Hjärtlig välkommen folkens till en flunkenes ny episode av Pengepodden. Idag så är er det en episode som jag har glädjat mig väldigt till och det är er inte för att vi upplever den störste korrektionen och det störste raset på börsen på lång lång tid, men det är er för att vi har besök av en helt ny flunkene nordnetansatt, vår nya spareökonom. välkommen till studio Björn Erik. Tack för det. Tack för det ja. Det er Spännande. Du har ju redan varit ute lite i media och visst fram ansiktet ditt, men du är er då vår nya sparökonom, ny i Nordnet. Eh, kunderna har blivit lite känt med, men vi ska ju bli bättre känt med i den här episoden. Eh, kan du fortælle lite om dig själv aller aller först? Ja, nej detta detta har jag gledat mig länge till. Eh, i er, heter Björn Erik Sättem och är er 45 år gammal, uppvuxen i Molde och har jobbat med sparing och pension i 20 år. Så detta är er något i verklig brand för. Ja. Eh, og och eh, studerat eh, civilekonom och eh, efter studien så började jag som journalist i Dine pengar och eh, senare blev redaktör där. Och så gick jag över till Storebrand eh hvor jag har jobbat som kommunikationschef inom sparing och pension. Ja. Så du har basically då tillbrakt hela ditt vuxna liv med att utdanne och snacka om privatekonomi, sparing och investering. Något som fördrar bra då för det vidare samarbetet våres tänker jag. Har det också. Och så måste jag ge lite personlig data då. Är er ju då øh, gift, tre barn, bor i Asker. Ja. Fotbollstränar på fritid som de flesta andra småbarns föräldrar. Ja. Jeg har gledet mig til den her dagen, både for att komplettere Nordnet og, og det budskapet vi gjør ut i, I markedet, men jeg er også lite ekstra spent her i dag når vi skal göra vår første podcast, men det er jo alltid egentlig når jeg har nye gjester. Men jeg er litt ekstra spent i dag, siden jeg vet jo at du har et lite stammeproblem, noe som er høyst uvanlig for en podcaster da, egentlig, og egentlig for det yrket som du har haft opp gjennom tiden som en kommunikationsperson. Det er det også. Da jeg gikk på skole og stammet mer enn de gjør nå, så trodde de aldrig, at de skulle ende upp med en jobb i media og bli intervjuet på, på TV og radio og nå sitter i min første podcast. Nettopp, nettopp. Men det er smått imponerende. Det sier kanskje litt om hvor, hvor viktig det er for dig å kommunisere og utdanne folk innenfor sparing og investering og privatøkonomiske valg også. Så det er sant. Ja. Du, du har jo kommet til oss her på starten av nyåret, så vi hadde litt introduktion i den nye jobben, og så var vi ute i forrige uke, så nu har du begynt å på måte, snakke litt om sparing og investering til kundene våre. Hva er det du ønsker å utrette som spareøkonom? Nej, I vil jo da gi alle Nordnets kunder og alle andre som er interessert gode råd om langsiktig sparing. Mm. Og kompetansenivået blant nordmenn kan Heves, vi er ikke så speciellt flinke i att spara och placera pengarna riktigt. Hvis du går till nabolandet vårt Sverige, mm. så har de mycket längre erfaring, har mer pengar i aktiemarknaden, aktiefond än vi har. Mm. Så jag tror att vi och bidra till folkupplysning så kan norrmän flest få bedre avkastning på sparepengarna sina. Ja. På den andra sidan så menar jag att norrmän har ju varit ganska rationella i måten de har tillpassat sig också. Tre fjärdedelar av värdena våra är er ju placerade i bolig. Det är er ju nettop för att det är er så skattemässigt gunstigt och så har man ju en långt lägre aktieandel självklart än våra kära svenska vänner. Och egentligen 
en europeisk sammanhang också så är er ju norrmän ganska dåligt att spara i aktiefond. Jag menar jag sett statistik på att det det er bara Storbritannien och Tyrkia i en sån europeisk sammanhang som sparar mindre i aktiefond än norrmän, men 100 % av svenskan svarar ju så är er omtrent 30 % av norrmän så att vi har lite att gå på så du har lite lärrätt att bleka här i den nya jobben. Jag har det också så i lägger lista högt och och sätter ambitionerna på att vi ska ska försöka lyfta aktieandelen och spara kunskapen i den norska befolkningen. Ja, sant, Det är er bra att det mål. Du är er lust också också att se lite om om bakgrund för att vi att vi gör det här i Norden egentligen. Eh, fordi, eh, vad ska vi ha en spareekonom till? och eh, Nordnet har ju varit i Norge nu I, I snart 16-17 år och vi har rätt att fått en väldigt stark position inför sparing och investering men inför ett väldigt nischat segment då. Eh, de här kunderna som som gör ting själv och som har kunskap intresse och synes det är er kul att välja bland 40 Norgefonder man ska sätta samman spareportföljen sin då. Uh, hvis vi er snill med oss selv i Nordnet, så, så kan vi se si at uh, en av ti kunder i det norske sparemarkedet er så interessert og har så mye kunskap da. Det er sikkert nærmere 5 prosent men det er lett å si en av ti da, for å, for å, for å sette i kontekst. Mm. Uh, og det er dem vi har kommunisert det i de her 15-16 årene. Uh, det er bare en liten del av markedet, så det, markedet for sparing og investering er veldig mye større. Og nu sikter vi da mot å ta de siste ni av ti. Nu skal vi ut og ta, gå i strupen på storbankene og ta de siste ni av ti da. Jeg tror veldig mange av storbankene har synes det har helt ok at noen har tatt en sånn do-it-yourself-plattform, så at de kan fortsette å rådgi på den store massen, men nu kommer vi frem nå. Du kommer jo fra det systemet her også, ikke at vi skal ta store brand spesifikt, da, men artig å få på plass en store brand topp, da, som vi blir omnevnt i media som i forrige uke. Ja, men det er sant det også. I store brand så, så sa vi det at uh, våra kunder uh, flest flesta av våra kunder eller storbrandskunder vill inte välja fond selv. De vill ha en klar anbefaling och det ska vara ett uh, brett fond uh, med lite renta också, inte bara aktier, uh, så att det inte blir för rädd när vi får slike kursfall vi har nu och genomsnittsspararen tänker nog sån, hvis mm. du du säger att ja, kom till Nordnet, där får du välja mellan 600 fond, så vill inte det vara så väldigt starkt argument för genomsnittsspararen i Norge. Men väldigt gøy för sån nerd som oss då. Det det är er väldigt gøy i sitt starte själv det att jämföra fond och sån men men hvis du ska då gå mot massemarkedet mot det pensionssparemarkedet mm. så så, så måste man ha enklare budskap, färre valmöjligheter så att man inte går så vill. Och det är er den resan Nordnet startar på nu, ett nytt kapitel i boka. Björn Erik då som spareekonom ska ut och snacka till de här större massan och nå ut till dem, men det, det räcker ju helt det. Jag tror inte att du bara liksom kan snacka på oss de sista ni av 10 kunderna. Vi vi har nött att utveckla vårt produkt och tjänstebud som också så att vi får en plattform som är er mer mottaglig för dem och i den sammanhanget så tror jag er viktigt att glömma inte heller glömma att vi fortsatt ska vara jävligt gode på de här urskuldspråket på de här kunderna som syns det er kult att välja bland 60 Norgefond och som syns det er kult att jobba och köpa enkeltaktier både i Norge och i utlandet. men vi börjar nog att ta stegen mot att bredde produkt och tjänstetillbudet vårt. I första omgång nu så så lanserar vi ju PKB ja. så vi ska komma lite närmare in på PKB ding så vet du vad. Nej men därför så har vi det som ett eget punkt på agendan här lite senare idag. Och så jobbar vi ju knallhårt med att få på plats den här nya IPS:en också som helt säkert vi ska snacka mer om senare. Eh, og så må vi få på plass noe mer digital eh, rådgivning, vi må få på plass et mer guide av fondsunivers som du er inne på, enklere produkter og, og tjenester. 
Altså en ting som vi har snakket om før også, er et boliglån som man har evnet til å attrahere massemarkedet. Så at det, er, det er liksom planen vår her da, fremover. Mm. Og i første omgang eh, ta en tydeligere position i pensionsmarkedet. Og det er jo den eh, menigheten du kommer fra som er veldig sterk på pension. Mm. Så at der er det jo det, det er jo et langt større marked end det frie marked også uh, inden for frisparing i alle fall. Absolut det er større marked og lavere interesse fordi at ja, av en eller anden grund uh, hvis arbejdsgiver har spart uh, pension for det, da er du mye mindre interesseret i at gøre aktive valg for den del av sparingen det end du er med din private del av sparingen. Mm. Det er nu med at hvis du har betalt uh, pengene af egen lomme, da er du mye mer på passelig med hvordan de placeres, at de har en høj aktieandel og så videre, enn du har med, med jobbpensjonen din, som ofte er mye større mm. pott enn din private sparing. Ja, ja men bra. Jeg tror alle Nordnet-kunder, alle som følger oss på blogg og i sociala medier, og som følger podcasten vår, vil få bli bedre kjent med deg, Bjørn-Erik. Det skal jeg også bli videre i dagens sending, via at vi skal snakke om lite ulike tema da. Men aller, aller først så må vi ta for oss et tema som er at vi opplever noe da, det som vi har gått og ventet litt på, en ganske kraftig korrektion i markedet. Det startet i forrige uke på fredag, hvor det var blodrødt på, på, på Wall Street, og så fortsatte på, på mandag. Fikk en nedtur på Oslo Børs også, men ikke så kraftig da. Men den kommer nu på tirsdag da. Vi tar opp den her episoden på tirsdag, og det åpnet jo opp nesten, nei, åpnet ned nesten 4 prosent da. Og i sånne sammenhenger så tar det lang tid før avisoverskriftene tapetseres med, med blodrøde overskrifter og krigstyper om at nu er det korreksjon, nu er det eh, fall, nu er det krise og så videre. Og det her påvirker jo private sparere og investorer. Så at, vi har ikke noe fått så mye spørsmål om det enda, men det kommer, det vet jeg, liksom, hvordan skal man tenke og hvordan skal man agere i sånne situationer. Det tenkte jeg vi skulle snakke litt om aller først. Mm-hmm. Og så er det jo også interessant å se at, at det har jo ikke vært en korreksjon på aldrig så lenge. Det er jo flere år siden at det amerikanske markedet falt 4-5 prosent på en dag, mm. sånn at man har jo ventet på det veldig, veldig lenge, og det har vært den korreksjonen som har vært spådd tydeligst. Ja, her Absolut och det er första gången börsen fall så mycket sedan 2011 faktiskt så så att vi må många år tillbaka och på en måte så känns det ju lite ut också för det är en del av ett normalt marked att du får regelmässiga korrektioner och bakteppe för det här nu då är er ju uh, veldig høy prising, og at vi hadde et veldig godt marked veldig lenge. Uh, og så er det stigende renta, spesielt den amerikanske tiåringen, som har uh, gått til himmels, og så er det jo de her sentralbankene som, uh, som skal trekke tilbake sine kvantitative lettelser. Da. Det er liksom bakteppe, og det, er det som forårsaker frykten i markedet nu, da. Mm, mm. Fordi frykten er tilbake, viksindeksen eksploderte jo her uh, tidligere i uka. Mm. Så vad bör man vad tror du då det är er kanske mer Tom sitt domäne lite och snacka om börsutveckling i det korta bilden Björn men man blir ju påverkad som som sparer också. Ja, eh i snackar ju med 
kom om vad han tror om fortsättelsen och det han säger det er att han tror att vi ska ned kanske så mycket som 20 % ifrån toppen. Nu har vi gjort det halvparten och att det ska lite vidare ned men att det är er for det är er väldigt mycket positivt i markedet med en solid global växt i världsekonomin gode sällskapsresultat så det är er, så verken han eller de flesta andra experter mm. tror på ett stort krack nu och i som sparekonom och då som som talsperson för långsiktig sparring må jag säga si det att här har du en ypperlig möjlighet till att testa din sparvilje och spareplan och hvis du har lagt en spareplan att du har en bestämd aktieandel för exempel på 80 % i din långsiktiga sparring så ska du självfølgelig hålla det till den planen och ikke börja sälja på en sån korrektion det är er fortsatt många som gör den feilen att de ikke har is i magen mm. och att de blir rädd och säljer när det ser stek överskrifter för de tror att kursen ska ned 50 mm. Och så, så kan det ju hända att det värste fallet skulle ske att det skal ner 50 % sånt som i, I 2008-2009 mm. men de färreste tror det. Och då om du satt igenom den nedturen i 2008 så ligger vi på mycket högre kurser nu. Så är er du en långsiktig sparer sitt stille i båten och ta dig ta dig en skitur. Ja, nu har du nu har du brukt älskar jag. Du har brukt alla de här metaforerna som blir brukt av ekonomer i i perioder med turbulens för börsen. Sitt stille i båten, ha is i magen, tänk långsiktig. Men det är er ju de de gyllene reglerna för den allmänna sparer. du må bara sitta i det och det er över tid att du får betalt för den risken du tar då. Men det är er väl också ett poäng att at du nu snackar du till den den private sparer den private investoren och tradern har ju kanske lite andra förutsättningar i dagens marked en, en trader vill ju egentligen ha bara elleville tider för det volatiliteten ökar och det, det blir möjligheter att ri kortsiktiga svängningar och gör ja kortsiktiga gevinster så de lever ju av den volatiliteten då även om jag tror nog de föredrar att det er volatilitet uppover då men det är er volatiliteten nedover och som regel den private investoren behöver kanske följa med lite extra på positionen sina ha stopplås inne och benytt möjligheten hvis man har tørt krutt också till att ta nya positioner eftersom kvalitetsaktier blir billigare och det ser man också tendens att att media fylles med med en del som ser att om det här blir bra köpsmöjligheter för en del aktier som har varit väldigt dyrt prisade kan komma sig på lavere nivå. Mm, mm. Men det är er med också ha maget och tål den svingningen som sker i marknaden nu också. man ska ju ikke ligge sömnlös om natta så det blir också ett test på hvor, hvor, hvor stor risikovilje har du faktisk. Hvis ja. du hvis du känner på att det här är er väldigt osäkert och du sitter med 80 % aktieandel så er kanske ja nej då kanske du ska reducera det att en 60 % aktieandel istället för att ta ned de svingningarna som du upplever i din egen portfölj. 
Mm. Det er lov å gjøre det. Det er nok noen som har kanskje har skrudd opp aksjandelen vel mye nå i den lange oppgangsperioden vi har, og føler at, at nå har de tatt faktisk vel høy risiko, og at en korreksjon her gjør at de merker det. Da kan de skru ned risikoen litt nå. Mm. Men det er veldig vanskelig å da vekte opp igjen aksjandelen før kursene er på et høyere nivå enn da du gjorde den endringen. Mm. Fordi at altså, psykologien spiller en stor rolle her, og og gör att du har sannsynligheten emot dig hvis du försöker att time markedet. Men det är er lov att ta ner risken hvis du mister nattesøvn för att det är er inte värde det är er inte värde hvis du går sömnlös och mm. tänker på det här hela tiden att du har satt för mycket pengar in i markedet. Och jag är er ju lite glad egentligen och anbefaler dem som är er långsiktiga sparare som gärna då ofta har en månatlig sparavtal i sådana perioder som det här så är er ju heller tidspunkten att dubbla sparavtalen hvis man har möjlighet för det och i väldigt goda tider så kan man heller reducera sparavtalen sin då det är er det egentligen rationella för du vill ju köpa ting när det är er billigt heller när det är er dyrt då Absolut. Och då visst du sitter med ett et kombinationsfond med 50-50 aktier så har de ofta en rebalanseringsmekanism i sig som gör att de faktiskt köper eh, mer aktier eh, när kursen har falt och motsatt. Mm. Det gör alla disse eh, spareprofilerna till pensionsleverantörerna. De gör det och då det är er den enklaste måten att få lite mm, mer avkastning på i en slik eh, renteaktieportefölje. Altså, og det store spørsmålet som alle sammen går å stille sig da, i disse tider er jo, er det en korrektion, hvor vi skal ned 5, 10 eller 20 prosent, eller kan det være starten på en større nedtur? Og der deler jeg nok det synet som du var inne på, at veksten i verdensøkonomien, den ser knallsterk ut, og... Hvis den fortsätter att fyra på alla cylindrar sånt som den ser ut att göra så ska det ju mycket till för att man uh, uh, får ett ordentligt ordentligt krack då uh, med mindre aktiemarknad det ser ting då som inte uh, realekonomin ser på ett annat sätt då och det kan ju också vara då för aktiemarknaden är er ju ligger ju lite föran realekonomin i många sammanhang så så at, ja det blir bara spännande att se. Men uh, det korta korta rådet för den långsiktiga spararen är er, uh, Skal vi si det? Sitt stille i båten, ha is i magen og tenk laksiktig. Absolut. Ja. Da har vi vært innom det, Bjørn-Erik. Det tror jeg var en viktig punkt å dra unna nå i en tid hvor det er større usikkerhet på børs. Lyst at vi skal snakke litt om din sparefilosofi og, og, og vad du tror på. Hvilke fundament vil du bygge kommunikationen din på? Da? Mm. Og du har allerede vært ut med et blogginnlegg, så jeg, så jeg vet jo at det, liksom, det, det er noen punkter her som, som, som du styrer etter. Mm. Og så er jo det her et bredt univers, liksom, som man kan snakke om veldig mye. Men eh, kort fortalt, liksom, vi kan jo gå igenom de punkterna men det handlar om diversifiering, om det har en plan. Eh, du har allerede varit inne på det här med liksom, man ska tørre i aksjer, og så er det eh, hvordan man kan ta bort timingrisikoen. Da. Mm. Eh, første prinsippet ditt er vel, eh, skal vi gå in på det, ikke legge alle i en kurv. Ja, det er jo, altså, disse fire spareprinsippene her, det er jo noe de aller fleste eksperter eh, er 
enige om, så det er ikke noe hokus pokus, men det er likevel veldig mange som ikke følger de. Nei. Og da er det sikreste måten å få dårlig langsiktig avkastning på, det er å bryte en eller flere av disse fire prinsippene her. Så, og det første er jo da ikke å legge alle eggene i en kurv. I like å si det at uh, diversifisering er den eneste gratis lunsjen som finnes i finansmarkedet. Bortsett fra superfondet da. Ja, faktisk. <laughs> Kanskje ikke. Ja, men det er det. Eneste gratis lunsjen er diversifisering. Det, det, det er et bra saying. Ja, og da, uh, derfor bør du spre sparepengene dine over hele verden. Gjerne også i flere aktive klasser. Både i aksjer, litt i renta og litt i eiendom. Mm. Nordmenn flest har jo veldig mye eiendom som vi har vært inne på, så så kan gärna vekte, få en lite jämnare vekting där och eh, då svinger värdena dina långt mindre än hvis du bara äger aktier i ett sällskap eller bara ett aktiefond som mm. investerar på Oslo Børs. Men är er det så enkelt som vill svara ekonomen si köp ett globalt indexfond och så färdig med det? Altså hvis du skal ha et enkelt råd, og du ikke skal bruke noe tid, og du overhovedet ikke har interesse for sparing, mm. så er det et helt grejt råd, mm. som jeg godt kan gi. Eh, og så hvis du vil ha litt bedre, eh, litt mer sofistikerte råd, få en litt eh, bedre spredning i porteføljen din, mm. disse globale aksjefondene, de har over 50 prosent amerikanska aksje for eksempel. Hvis du følger det slavis, så har du en veldig stor eh, tilt mot eh, USA, du har veldig lite nordiske aksjer som har gjort det kjempebra. Ja. Så, eh, eh. Men det, og da, da er vi på over på punkt to da, som handler om, om å legge en plan og holde seg til en, fordi det, I, I det der med å legge en plan så handler det jo om eh, hvor mye tid, interesse og kunskap har jeg, eh, og hvor mye tid, interesse og kunskap er jeg villig til å legge i, I det her, eh, og dermed liksom, og hvor stor risiko vil jeg ha jeg. Eh, så liksom, det handler om å legge en plan, ja. legge en strategi for hvordan du ønsker å agere i det her markedet. Ja. Kan du utleda lite om vad du eller har jag sagt allerede? Det du, du har för så vidt sagt lite och vi har vi har snackat om det allerede. Den korrektion vi ser nu är er ju då en syretest på om du eh, följer planen din. Mm. Eh, og hvis du har en aktieandel på 50-80 så bör du hålla det till den plan selv om du får korrektioner och då i ett stigende marked så bör du då ikke være för offensiv heller och lägga för mycket pengar på bordet för det kommer en korrektion för eller senere. Mm. så finn den aktieandelen du är er komfortabel med både upp och nedgångstida och bli sittende. Och du märker fort eh, om du är er komfortabel med slike korrektioner vi ser nu eller inte. Mm. Eh, og då tar du konsekvensen av det, slik at du slipper och sälja eh, när du får en sån korrektion som där för att då då taper du garanterat mot mm. eh, mot eh, indexen och du kan också riskera att tappa mot banksparing och hvis du är er ordentligt oheldig. Ja. Så det er bra tommelfingerregler, og, og det, du har allerede vært inn på det her, som er også en, et prinsipp, og du nevner det hele tiden, liksom, det her med aksjeandel, eh, fremfor sparing i bank eller i rentefond. Ja, og der er jo da nordmenn alfa passive og forsiktige, for de tänker på bara aksjeandelen i eh, fondsporteføljen sitt typisk, mm. men det de glemmer er at de har jo, 
kanske flera hundra tusen kronor på högräntekonto i uh, bank det måste du också ta hänsyn till. Ja. I tillägg så måste du huska på att att uh, pensionen din från folketrygden mm. den utgör uh, för genomsnittsnormannen 70 till 80 % av pensionsutbetalningen våre. och uh, vad är er pension från folketrygden? Jo det är er i realiteten en säker statsobligation, mm. alltså en ränteplacering. Så visst du tar hänsyn till den uh, I, I, I din totale pensionsportefølje så har du en lav aksjeandel selv om du sitter med kanskje 80% aksjeandel i fondsporteføljen din Så, så at, uh, velg aksje uh, fordi det gir uh, høyest uh, avkastning uh, på lang sikt uh, det er det som uh, bevarer kjøpekraft uh, Absolutt uh, men, men det er vel vanskelig å gi et konkret råd på hva bør aksjeandelen være jeg får et føle, liksom, du snakker jo mitt språk så, så mye aksje som mulig <laughs> uh, men et eller annet med at du, vi var inne på det i sted i forbindelse med at vi, vi er et marked som, som korrigerer nu, og da får du testet risikoprofilen din og risikoviljen din uh, jeg har hørt om att du ska välja en aktieandel som gör att att du söv gott på natten men det kan gärna vara det sista du tänker på för du sovner på kvällen. Ja, det är er gott poäng för att visst du ska vara för försiktig och för konservativ också så att du aldrig får lite som fuglar i magen när du går ner då då vill du neppe eh investera slik att pengarna dina håller tritt med lönsväxten. Och det sista principen här då är er ju också ett känt och kärt princip som tål att bli gentat. Det handlar om om att spara jämnt och trutt. bruk månatlig sparavtal och så vidare. Absolut. då undgår du timingrisiko. Då köper du både när kursen är höga som som det har varit nu och du köper när kursen är lave efter en korrektion. Og også et, et veldig enkelt tips der, som er egentlig ganske innlysende, men som også mange eh, glemmer, det er også, det, det er også eh, opprette et månedligt trekk fra lønnskontoen din. Mm. Gjerne dagen efter lønningen har er kommet inn, så slipper du at, at du ikke har eh, penger på slutten av måneden når du skal sette av eh, penger til sparing. Og da merker du knappt at den 500 kroner eller 1500 kroner i måneden trekkes fra kontoen. Da er det automatisk. Og da også tenk på kanskje å, på samme måte som du går in gradvis via en sparavtale, og så tenk å gå ut gradvis av markedet via en uttaksavtale da, for eksempel. Absolutt. Slik som det, det sker med eh, jobbet pensjonen din som utbetales over minst en periode på 10 år. Mm. Som bør du også tenke med din private sparing. Da unngår du timingrisikoen også på slutten av spareperioden. Ja. Nei, men det er vanskelig å være uenig i at diversifisering, lag en plan, holde sig til en, velge aksjefond fremfor renta, og det å gå gradvis inn og gå gradvis ut, det er sunne, gode prinsipper. Et område som du ikke har med da, som jeg tenkte jeg har lyst til å slå et slag for, er jo spareraten din. Det, det spiller jo lite roll om du har 100% aksjer, hvis ikke du sparer mer enn 100 kroner om måneden. Hvis du har råd til å spare 3000 kroner om måneden, så, så vil, det jo, vil det være en viktig bidragsyter til din portefølje og din, det du sparer mot da. Absolutt. Men det er kanskje et eget tema. Ja, ja det er kjempeviktig å sette av nok penger til sparing, fordi at eh, nu har du jo... Eh, aktiemarknaden har gitt historisk väldigt god avkastning. Många säger att på grund av att ränteutsikten framöver är er mycket lavere, man förväntar lavere renta framöver, så ska du också få lavere avkastning i aktiemarknaden framöver. Mm. Och då blir faktiskt det belöpe du sätter av ända viktigare för du får ju så stor drahjälp av avkastningen. 
Nej, och igen så repeterar oss själva i förhåll till si att det här är er ju enkla sparråd som du hör gentat hela tiden, men som du var inne på liksom folk gör det allikevel då. Sparing blir ansett som komplicerat för många. det är er många goda intentioner, men det stoppar ofta allikevel för en del då. Gärna ofta när det snackar om okej, okay, vilket fond ska jag välja då i en månatlig sparavtal? Men det är er kanske ett tema vi kan komma tillbaka till det också. Absolut. Men det här med 100 % aktier eller stor aktieandel då det det är er ju du skiljer lite grann ut från en del andra experter då som är er långt mer försiktiga i tillnärmingen att til det. Ja, eh gör det också. Jag syns att att normen sparar för försiktigt och jag syns också att dessa pensionsprofilerna till dessa pensionsleverantörerna mm. Storbrand DNB Nordea är er lite för försiktiga. Eh, fortsatt er det mange som ligger på 50% aksjeandel eh, som standardanbefaling mm. eh, for unge den bør i hvert fall opp til 80 eh, jeg vil ha den gjerne opp til 100% også mm. og så synes jeg at nedtrappingen starter alt for tidlig eh, starter gjerne både 10 og 20 år før du blir pensionist. Och det är er ju faktiskt eh, den dagen du er pensionist, det är er då du har den högsta pensionssaldon på konton din och där du ska ha eh, kan få max uttäling på att ta aktierisiko. Mm. Men då är er aktieandelen eh, ned på 20 % i de flesta pensionsportföljerna. Och och eh, 20 är er allt för lav aktieandel när du då har eh, 10 till 15 års eh, uttagsperiode så halvparten av pengarna har du över fem års sparhorisont på och då kan du gott ha 50 % aktieandel i starten av din pensionistperiode. Och då kan du öka pensionen din väsentligt. Ja, de flesta går jo med pension i mellan 62 och 67. Nu ska ju folk stå längre och längre i arbete så, så men man har ju en förväntad levealder som ligger gott upp på 80-talet så att man har ju en 20 års perspektiv på på fram man går av med pension också. Så att eh är er också väldigt fan av att tänka på att den här liksom nedtrappningen, den kan man starta med mycket senare eller till och med som som vi har snackat om i, I de sista dagarna, varför bara inte klinta och se si liksom att du ska ha 100 % aktier till du dör. Ja, det det har egentligen lust att se si. vi driver regne på det nog faktiskt om det har varit smart de sista de 100 åren och suttit med 100 % aktieandel mm. versus en 50-50 portfölje. Vi är er inte helt i mål, men jag har väldigt lust att säga si att ha 100 % aktieandel fram till du dör för att eh du tar ut pengarna över många år så undgår du timingrisken på den måten och så har du folketrygden i bunn som är en säker ränteplacering. Det som då säkert är ett viktigt ankepunkt emot en slik offensiv strategi är er att det är er många som inte har is i magen till att se att till att se att aktiekursen faller med 50 procent inemellan och i hvert fall inte på slutet av en spareperiode så vill det göra väldigt vont. Ja så selv om det då är er lönsamt i teorin så är er det kanske inte genomförbart i praxis. Nej men vi vet ju att norrmän generellt har för lite har för lite aktier i, I pensionsportföljen sin. De flesta arbetsgivarna anbefaler ju liksom 30-70 eller en eller sån väldigt feig portfölj när du har en inskuddspension och vi är er ju flinke nog att att skruva upp den risken. Jag huskar att vi gjorde en undersökelse i marknaden för annan år sedan då, hvor vi spurt eh, vilken risiko menar du att du bör ta när du sparar 
til pension, og det var et overveldende flertall som svarte lav risiko, ikke medium, ikke høy, men lav risiko, fordi man tenker at sparing til pension det er så viktig at det er i hvert fall litt noe du skal ta risiko på, så at hvis vi kan få plantet inn i den norske sparementaliteten, at når du sparer til pension, så skal du ta mest mulig aksjerisiko, så det er en positiv greie, tror jeg. Helt riktig. Altså, det som er risikabelt når du sparer til pension, det er å spare i renta og spare i øh, bank. Det er skikkelig risikabelt, for da er du sikker på at pengene faller i verdi og har mindre kjøpekraft <laughs> ja, er enn dagen du går av med pension. Altså, risiko forbundet med å spare i bank, det, det, ja, hvis vi snur på det på den måten, så begynner det å bli interessant. Ja. Men du, vi snakker jo mye om, om pension her, Bjørn Erik. Uh, og du kommer jo fra din skolen og, og det, det er jo, alle har behov for å spare til pensjon uh, og som jeg nevnte innledningsvis uh, Nordnet skal begynne å, å ta en position i det norske private pensjonsmarkedet også uh, og vi begynner å ta de første stegene den her uka allerede når vi nu lanserer PKB og det er jo et artig, en artig forkortelse uh, vi må forklare lytterne hva det her er for noe og hvorfor det er viktig Hva er en PKB? Ja, PKB det är er en förkortelse för pensionskapitalbevis och det är er egentligen så enkelt som det är er dine sparepengar eh, som du eh, har, hvis du har eh, jobbat i en eh, privat bedrift som du har slutat i, så får du ett pensionskapitalbevis. Mm. Och det är er då uppsparade eh, pengar fra en inskuddspensionsavtale mm. eh, som det heter och det är er väldigt många som har en slik pensionskapitalbevis och flertalet vet inte att de har det faktiskt men det är er runt en miljon norrmän som tillsammans har 70 miljarder kronor det vill säga si att var person har i snitt runt 50 000 kronor i ett pensionskapitalbevis det är er stora pengar och man har gärna kanske ett eller två eller tre också för man har bytt jobb och så vidare absolut ja. Men, og det her pensjonskapitalbeviset, det, det, det er det du som eier, det er bunnet frem til pensjonsalder og vil gå i utbetaling da, over en viss periode når du går av med pension. men det er ditt ansvar da å forvalte de pengene ved å plassere dem i fond. Ja, det er riktig. Så, så, så når du slutter i en jobb da, så, og det her, den månedlige sparingen vi har lønnet deg, gjøres som til et pensjonskapitalbevis, så vad sker med pengarna då står de bara placerat i i det samma fonden som du spart i via arbetsgivare då eller? Ja, då står det med samma fonden. Den enda skillnaden är er att det är er du som som arbetstagare som privatperson som som då måste betala kostnaden. Eh, men du är er ansatt så är er det bedriften som betalar kostnaden och då är er det en kollektiv avtal som gärna lägger kostnader än en individuell avtal. Mm. Så att eh, i lika och sida att eh, Nu jobbar inte storbrand längre så jag kan inte säga si det men eh, pensionskapitalbevis har blivit en mälkeku för pensionsleverandören ja. för de har tjänat väldigt gott på pensionskapitalbevis det är de inte känner överskott på inskudspension det tar de igen på pensionskapitalbevis för att privatpersonen är er långt mindre bevisste kunder än bedriftskunderna nettop så då är er det ju plats för att disrupta lite och lägga lite väg i vällinga här då för en aktör som Nornet men hur kan 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 man finna ut om man har något pensionskapitalbevis och hur tar man tak i det? Ja, eh, da 
det enkleste är er också logges in på norskpension.no mm. där får du en full översikt över dina pensionsavtal Och då står det om du har en pensionskapitalbevis eller en IPS-avtal eller en kapitalförsäkring. Det står där. Och den kan du flytta, alltså alla de tre som vi listar upp nu kan du flytta mm. på linje med att du kan flytta din aktiefond och rentefond. Mm. Och Nornet från nu här så kan du också flytta pensionskapitalbevis till Nornet. När du då ska välja en, en leverantör som tillbyr pensionskapitalbevis då uh, vad ska man uh, jag vill er er bäst på det men det är andra som är er god ut där också. Vad ska man se efter när man ska välja en leverantör? För du, du nämnde att det var en mjölkeku så jag tippar att vi måste må, må se på avgifterna på produkter för exempel. Ja, alltså det är er två de två viktigaste tingarna du måste se på, det är er ju kostnader och så är er fondsutvalg. Mm. Och det är er någon få aktörer, någon mindre utfordrare som har nulliga administrationsgebyr som bara tar betalt för förvaltningshonorare i de fonder du väljer. Mm. Eh, ikke överraskande är er Nordnet i bland i, men det är er också ett par andra. och ja. eh, så är er det ju fondsutvalget. Där har ju eh, pensionsleverantörerna en fördel med att de har disse eh, eh sine med både aktier och renta, mm. hvor aktieandelen väktes ned. Eh, det är er absolut ett argument för att du kan vurdere de. Hvis du vil eh, velge fond selv, så, så, så er jo Nordnet et godt alternativ, vil jeg si, fordi vi har jo et av Norges eh, største fondsutvalg. Ja. Eh, men absolut gör en, eh, en eh, vurdering selv. Finansportalen.no har en väldigt god översikt eh, som heter Gebyrsjekken. Eh, så der kan du få oversikt over alle aktørene, priser og fondsutvalg og, og historisk avkastning har de også. Mm. Som vanlig i, I, I Pengepoddens studio så går jo tida fort den. Det her er jo en podd av og for lytterne, og det er lytterne våre som setter agenda for podden. Vi har at de stiller spørsmål til Pengepodden, enten da, via Nordnet-bloggen, eller Twitter, eller Shareville, og så videre. Nu har vi varit lite off-skript i forhold til lytterne i dag, men jeg tenker for att bevare den historiken så, så, så tar vi med et spørsmål fra lytterne også, for vi, vi har jo historisk fått in lite spörsmål som 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 handlar om pension som handlar om mer långsiktig sparing och de har ju varit lika flinkt att ta med då för att vi eh, både av Tom är er ju glad att snacka om det som sker på börsen och det där så att eh, idag har vi funnit fram ett lite lite annat spörsmål som är er lite mer relaterat till eh, långsiktig sparing och som passar säkert träffar liksom problematiken till flera ute i de norska hem då det kommer från en som heter Kenneth och han har ett spörsmål till pengepodden. Tack för en jättefin podcast. Hade satt pris på om du kunde prata lite runt nedbetalning av bolån versus obligationer. Och när han säger obligationer så tänker jag han menar räntesparing då eller ränteandel i portföljen sin. Per nu har jag i min ålder 20 % i obligationer så risken i portföljen reduceras vart år slik att portföljen inte svinger lika mycket när jag är er äldre och tränger pengarna. Obligationer i portföljen ger också möjligheter för rebalansering usikker på om jeg fortsatt skal ha obligationer eller om jeg skal nedbetale på lån i stedet. Og det er et bra spørsmål. Absolut det er det, og jeg har også tenkt mye på det her, for jeg er jo i annen situation. Jeg har masse boliglån, og jeg har også litt eh, rentefond i min sparing. Mm. Og da er det jo en eh, vurdering, eh, skal jeg heller... Eh, 
bruke de pengar som står i rentefond och nedbetala lånet. Och där är er ju tummefingerregeln att eh, det du investerar i ska ha en högre förväntad avkastning än låneränta mm. som du har på lånet. Eh, og eh, hvis du ser på historisk avkastning till eh, pengemarknadsfond och obligationsfond mm. eh, så har den gitt omtrent eh, samma avkastning som de bästa låneräntan. Mm. Eh, I så på statistik från värdepapersfondens förening som kom ut förleden och sista fem åren så har pengemarknadsfond och obligationsfond gitt mellan 2 och 3 % årlig avkastning mm. och det är er på nivå med de bästa låneräntan de sista fem åren. Eh, så eh, det, så måte så eh, så bör du egentligen heller betala ner på lånet siden det är er en sikker avkastning. Eh, du vet exakt vad du ska betala i mm. låneräntan i nästa månad, men du är er ikke sikker på vilken avkastning du får på på räntefonden dine. Så att från ett sånt 100% rationellt förbrukarperspektiv eller spareperspektiv så så vill det ju vara lönsamt hvis du har eh, lav avkastning på renteplaceringen dine, lavere än bolånet. men det kräver ju säkert lite mer jobb då och på något sätt följa upp en portfölj som delvis har liksom din spareportfölj, delvis en del av bolånet som du betalar ner och aktieportföljen så det är er ett långt med convenience med att spara i en portfölj som har en 80-20 eller 70-30 sammansättning också. Det är er också så så i vill komma med ett par viktiga argument för varför det likväl kan vara förnuftigt och varför i säljer det och insändaren nämner ju ett poäng själv också rebalansering. Mm. Visst du har en sån 80-20 fördelning med 80 % aktier, 20 % renter, så får du en väldigt gunstig rebalanseringseffekt mm. med att nu när kursen faller som så nå så så kan enten fondsleverantören, pensionsleverantören eller du själv kan vekte upp aktieandelen och köpa aktier på lavere nivå och motsatt när kursen har varit höge så bör du sälja lite aktier och köpa mer renta mm. då får du en bedre riskojusterad avkastning. och så har du ett poäng till som vi också har väldigt sansen för mm. det är er att den renteplaceringen kan du bruka som bufferkapital och ha i bakhand hvis nog oförutsett skulle ske. Hvis du mister jobben för exempel kan det vara väldigt grejt att ha lite extra mm. eh, eh, i eh, rentefond. för den dagen du tränger pengar eh, så får du näppe låne mer pengar i banken. Du kan prova gå till banken och spör om att få mer i lån dagen efter du mistar jobben din. Ja. Det är er ett jungelord som heter att eh, det är er ingen som låner en paraply visst det regner ute. Nej. Men samtidigt du ska miste jobben för att det ska ske då. För hvis du har jobb och du tränger en annan buffer så så vill de ju stort sett önska låna upp lite extra på bolånet, hvis du har en romslighet där och inför den säkerheten som du har behov för då tänker jag. Det kan du se si. eller hvis du blir skilt eller blir uh, arbetsufør, mm. du får inte ökt lånet ditt då. Ja, men bra. Jag tror ju kanske till och med jag har ju betalt ner väldigt lite på bolånet mitt de sista åren för heller att spara mer i aktier då. För att den renta som du får i på bolånet idag är er så pass lav så, så det har i de sista åren så har det handlat om att maximera lånet sitt istället nästan för pengar har varit gratis. 
men uh, i takt nog med att att renta börjar snu då så så kan det här vara en strategi att tänka lite på. Uh, ska man byta ut uh, rentandelen i portföljen med heller att betala på på bolånet sitt kan vara förnuftigt. Du tror i alla fall inte alla skor med att följa den strategin. Nej, det är riktigt det. Bra. Um, helt till slut idag uh, Björn Henrik. Uh, Pengepodden har ju varit väldigt börs och investororienterat. Så vi snakker jo litt om, skal vi etablere en søsterpodd til pengepodden også, ja. som har mer fokus på fond, langsiktig sparing og det brede sparemarkedet, ikke til det her som følger børsen supertett. Da. Så det er jo noe vi ser på nu. Det blir jo en arena for dig å leke på, tenker jeg. Ja, det blir spennende. Vi får se vad vi lander på, men i vil i hvert fall være stemmen min, vil være å höres i en eller annen eh, variant. Og i den grad folk har spørsmål og synspunkter på det, så, så tar vi emot all feedback vi kan få. Vi har jo den eneste hensikten vi har, er jo å gjøre det som sparer, investor eller trader, bedre rustet når du skal plassere pengene dine. Og nu kommer vi med et ekstra trykk da, på langsiktig sparing med Bjørn Erik. Så at, det er bare å stay tuned og følge oss videre. Ja. Da var første podcasten over Bjørn Erik. Det synes det gikk rett så bra, ja. ja. Vi klarte å holde med ganske poengtert, og jeg synes det var gøy, ja. Ja, synes jeg også. Mm-hmm. Vi høres igjen alle sammen ganske snart. Tack for i dag. Takk, takk. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.